0: Herzlich Willkommen in die Salem International Church. Schön, dass ihr noch einmal da seid. Ich freue mich auch mit euch heute noch ein Wort der Freude und Hoffnung zu teilen. Und bevor ich eigentlich heute predigen möchte, lade ich Pastor Florin, äh, unseren Missions -Pastor, Missionsleiter nach vorne. Äh, ich würde gerne ihm ein paar Fragen stellen. Und dann sehen, was er uns erzählen könnte. Er ist kurz vor ein, oder zwei Tagen aus der Ukraine zurückgekommen. Und Pastor Florin, wie ist die Lage jetzt unten in der Ukraine, wenn du es so in ein paar kurzen Sätzen schildern könntest?
1: Erstens möchte ich euch
0: allen von ganzem Herzen danken für den geistlichen, die geistliche Unterstützung und Beistand.
1: Ja. Si Verzeiht mir die Emotionen. Ce es ist trait.
0: deswegen, weil ich dort bestimmte Sachen sehen konnte, durfte, es ist
1: sehr schwer. Mittwoch zur Mittagszeit bin ich aus der Ukraine abgefahren.
0: An dem Morgen um 6 Uhr früh bin ich aufgewacht für meine persönliche Zeit mit dem Herrn.
1: es war der erste ich die Bibel La Und das war
0: zum ersten Mal in meinem Leben, wo ich die Bibel mit der Lanterne lesen musste.
1: Că nu este.
0: Weil es keinen Strom gab.
1: Și de o zonă unde să fie așa ceva.
0: Und ich rede über eine Region, über eine Gegend, wo es eigentlich nicht so sein sollte. Mai
1: mult ca orkând, acum, in der Ukraine ist mehr als auch in den letzten Tagen.
0: Das ganze Land, Ukraine, leidet jetzt mehr als je zuvor.
1: Situation, mit dem Krieg
0: der Politik und dem Krieg,
1: die
0: Menschen leiden sehr.
1: Ich äh, Igor. von euch
0: ich glaube, manche von euch erinnern sich noch an einen jungen Mann aus der Ukraine, der vor ein paar Jahren hier bei uns war, der Igor. Ich habe ihm begegnet und wir waren
1: gemeinsam in Ternopol. Und er hat mir erzählt, dass
0: er bei 14 Grad schlafen muss jede einzelne
1: Nacht. Block in Und in einem du einem generator, wo
0: du keinen Stromerzeuger
1: uh, uh, anschließen darfst,
0: denn wenn jeder dann einen Stromerzeuger anschließen würde, könnte niemand mehr
1: schlafen. Weil
0: es an Strom mangelt, mangelt es an uh, der Heizung, an der Wärme
1: și nu ne zone lipsește și apa din
0: acest lucru. in Acolo
1: unde este nevoie de pompe ca să poată să tragă apa ca să aibă oamenii
0: apă. E
1: frig, este ne nu există curent, strom, și dacă îl primesc îl primesc pe timpul omții când oamenii dorm.
0: Manchmal bekommen sie Strom nur während Câteva der Nacht, wo so, die Menschen schlafen und eigentlich den Strom nicht gebrauchen können.
1: Weil
0: alles zerstört
1: ist. Und die wenigen Stromerzeuger,
0: Generatoren, die da unten sind, die können die Not nicht decken.
1: Und was ist in Harkov, Wir
0: waren bis in Harkov, Grenze an.
1: Russia.
0: Etwa zehn Kilometer weit von der russischen
1: Grenze. Ich habe
0: das Evangelium gepredigt.
1: Pâine, apă, alimente. Wir
0: haben Brot und Wasser und Lebensmittel verteilt.
1: Und auch wenn
0: nicht ganz in unserer Nähe wir die Explosionen hören konnten,
1: nun haben wir Frieden in die Lukrae
0: haben wir trotzdem nicht aufgehört, unseren Dienst dort zu tun und Leute zu ermutigen.
1: So. Un fior de team, Auch wenn
0: ich von Angst so äh, versucht wurde, am wusste ich, wofür ich da bin.
1: O Für eine Mission unsere
0: nation zu der uns gott auch berufen hat ihnen das evangelium zu predigen
1: ist
0: nicht immer einfach so viele tausende kilometer zu fahren
1: von hier bis dorthin
0: Richtung Karphof, Kar ja, sind etwa uh, 5000,
1: über 5000 Kilometer. Und, Und eine
0: Reise kostet einfach uh, so rund um die
1: 1500 Euro. Und all das wenn nicht uh, das Ganze von
0: Kirchen, von Gemeinden und von Menschen, von Christ unterstützt werden, würde, voi, so wie auch ihr es tut,
1: so wie auch ihr es tut, wäre es unmöglich. Și Dumnezeu, care und, este sus, und Gott, der hoch wohnt,
0: hat uns alle es gemeinsam zu tun.
1: es wenn Sie, Să cât să Ein Anliegen
0: das ich auf dem Herzen habe, ganz besonders in diesen letzten Tagen, was dort nötig ist, sind die Stromerzeuger, die... Ich würde gerne
1: zwei, drei mitnehmen. Știu că scumpe, nu ich weiß, das sind auch nicht billig. De la 400 de un generator.
0: Eigentlich ab 400 und
1: mehr. Daran dass du nicht die privește diese Dinge, pe wir wollen, können putem nicht acolo. Und ich weiß, Gott wird dafür sorgen, dass wir
0: diese Dinge und auch Finanzen haben, sie dorthin zu
1: transportieren. Das, was Sie draußen da gespendet haben, ist ein großes
0: Segen, ganz besonders in dieser Zeit, wo die Temperatur so
1: niedrig ist Und besonders für
0: die Familien, die in den
1: Hochhäusern wohnen, die keinen
0: Ofen einbauen könnten, um ein bisschen aufzuwärmen. Ich wünsche nicht, dass wir sowas erleben.
1: Mulțumim Domnului că avem tot ce ne trebuie. Încă suntem
0: Mulmai bine cu sănătate
1: de când ne am gândit vreodată.
0: Wir sind viel viel transport,
1: chiar dacă quand on primit o puțină parte din finanță cu privire la transport pentru că trebuie să duc niște pachete de creșuș și am primit doar pentru acel transport am primit finanțare. Auch wenn ich nicht alles für den
0: Transport bekommen habe, weil ich eigentlich Schuhschachtelpakete hinuntergefahren habe nach
1: Rumänien.
0: Als Missionar greifst du einfach in deine eigene Tasche rein und
1: și dacă treci peste budget,
0: auch wenn du hinaus über das geplante uh, spendest.
1: Că bate
0: ja, das tust du dann, weil dein Herz für eine Mission
1: schlägt. Și und ich tine. weiß,
0: Gott wird jedem einzelnen uh, belohnen und vergelten.
1: Aici și Afară.
0: Hier und auch draußen. Und Danke für alles, Domne
1: was du tust.
0: Danke schön, Pastor Florin. Bevor ich die zweite und dritte Frage gestellt habe, musste ich sie nicht mehr stellen, er hat sie eigentlich beantwortet, äh, über wie viel das kosten würde, noch einmal hinzufahren und das er einmal oder vielleicht noch zweimal in diesem Woche tun. Und ja, äh, wenn ich nur daran denke, an die Möglichkeiten, die uns auch durch diese Umstände geschenkt wurden, dann kann ich nur sagen, es ist Gnade von Gott, dass wir auch etwas tun können, dürfen und ermöglichen, ja. Aber ich will nicht nur mit diesem Thema beschäftigt sein, wir sind ja in der Adventszeit, vergangenen Sonntag haben wir unseren Gebetsmonat und Fastenmonat abgeschlossen und haben irgendwie überbrücken wollen äh, zu der Adventzeit Und äh, wir, wir überlegen uns ja immer wieder in dieser Zeit, äh, auch als Gemeinde, Jesus zu feiern, Jesus in den Mittelpunkt zu stellen. Und äh, in diesem Fall stelle ich mir auch vor, äh, auch dadurch, dass wir uns noch ein Projekt geplant haben für diese Adventzeit, ist genau das, dass wir Jesus in den Mittelpunkt stellen. Denn er sagt, wenn ich war nackt und ihr habt mich angezogen. Ich war fremd, ihr habt mich aufgenommen. Ihr habt etwas für mich getan. und auch das ist eigentlich ein Ziel, dass wir auf Jesus schauen und deshalb bestimmte Dinge in Bewegung bringen. Ich war sehr happy, ich war sehr positiv überrascht, wo ich diese Woche erfahren habe, dass mehrere Familien miteinander geredet haben und jede von ihnen hat dann so fünf Schlafsäcke gekauft und vorbereitet für dieses Projekt Wärmespender für die Ukraine. Denn wenn ich mir nur vorstelle, dass eine Familie oder ja, eine Familie von hier, einer Familie von dort, von fünf Personen, die Wärme spendet, dann hat sie diesen Advent nicht umsonst gelebt. Dann hat diese Familie etwas in Bewegung gebracht und hat dem Herrn etwas geschenkt, zurückgegeben für das, was er auch für uns getan hat. Sicher haben dann andere, andere Sachen gekauft und gespendet. Manche haben auch aus ihren Schränken noch Mäntel, feste Jacken und Schuhe und so weiter äh, gespendet. Und ganz am Ende werden ihr noch einen Bericht dafür, darüber bekommen durch Pastor Silvio. Aber ich will heute und hier das betonen, Adventzeit bedeutet ja eine Zeit, wo wir auch spenden oder schenken und an andere denken, nicht nur an uns. Und ich bin sehr froh, dass wir auch, auch wenn in, einer kleinen, äh, in einem kleinen Maß wir hier etwas tun, äh, aber dass wir das tun können. Und es passt eigentlich auch äh, sehr gut zu den Jahreszielen, äh, die wir noch äh, vor einem Jahr uns gesetzt haben, im Jänner gepredigt haben und dann auch im Jahr verfolgt, oder fast das ganze Jahr durch. Ich würde sagen, das ganze Jahr aus meiner Perspektive verfolgt haben. Kann sich noch jemand erinnern, welche Vorsätze wir vor einem Jahr äh, gesetzt haben? Das Hauptziel für dieses Jahr 2022 war Streben nach Gewinn. Streben nach Gewinn, Streben nach Gewinn im eigenen Leben, dadurch, dass wir Gott besser kennenlernen und mehr Erfahrungen mit Gott machen. Zweiter Gedanke war Streben nach Gewinn im Leben der anderen, dadurch, dass wir anderen die Versöhnung mit Gott verkünden und Interesse zeigen. Hey, es gibt auch für jemanden, der noch keine persönliche Beziehung mit Gott hat, die Möglichkeit, sich mit Gott zu versöhnen und ein Kind Gottes zu werden. Und drittens haben wir als Ziel gehabt Streben nach Gewinn für die Ewigkeit und darüber haben wir gesprochen, dass wir investieren wollen, Gaben, Zeit und materielles eigentlich Finanzen in das Reich Gottes und uns etwas anschaffen, was wir dann auch haben werden, wenn wir zum Herrn hingehen werden. Denn Adventzeit bedeutet ja auch sowas, wir warten auf den Herrn, ich komme sicher noch auf diesen Punkt zu. Und jetzt am Ende des Jahres, dass wir noch diese Aktion tun können, ja machen können, das ist super gut. Denn es geht ja um das, was wir uns im Himmel ansammeln, durch was wir jetzt tun. Und in dieser Hinsicht Dankeschön an alle, die sich an diesem Projekt Wärmespende beteiligt haben und vielleicht noch in dieser kommenden Woche beteiligen. Der nächste Sonntag eigentlich wollten wir dieses Projekt abschließen. Und ich werde auch noch mit Ray, mit Pastor Ray, mit Ray sprechen, ob wir nicht noch irgendwie gemeinsam Geld zusammentun können, um ein paar Stromerzeuger in die Ukraine zu schicken, zu kaufen und in die Ukraine zu schicken mit Pastor Florin. Dankeschön auch an alle, die sich an der Weihnachtsfreude für die Kinder beteiligt haben, an der Schuhschachtelaktion. Der Herr belohne und vergelte auch in dieser Hinsicht jedem Einzelnen. Und ich will hier noch einmal auch Pastor Florin und Camelia, auch wenn Camelia nicht immer in der Ukraine ist, aber ohne ihre Zustimmung und ohne ihre geistliche Unterstützung, ohne ihr Gebet, wäre es Pastor Florin unmöglich, über 10, 12, 13, 14 Mal im Jahr in die Ukraine zu fahren und dann 100.000 Kilometer zu machen, so wie äh, du zwölf sagst. Ja? Also äh, das wäre kaum möglich. Danke an euch beide. Ich schätze euch sehr. Ohne euch wäre unsere Außenmission kaum möglich. Dankeschön. Der Herr vergelt auch euch. Aber Dankeschön. An alle, die mit kleineren und größeren Beiträgen das ganze Jahr durch die Gemeinde unterstützt haben und die Projekte der Gemeinde. Denn wir dienen gemeinsam unserem Herrn. Es geht hier nicht um einen allein, es geht um uns als eine christliche Gemeinschaft, die wir dem Herrn dienen. Und es ist ein Vorrecht, es ist ein Privileg, ein Kind Gottes zu sein und gemeinsam als Familie mit ihm zusammenzuarbeiten. Wir sind seine Mitarbeiter berufen, mit ihm gemeinsam in seinem Reich aktiv zu sein. Und das ist ein unglaubliches Vorrecht, das wir haben. Nun sind wir in der Adventzeit und wir leben eigentlich heute die zweite Adventzeit. Die erste Adventzeit war bis zu Christi Geburt. Äh, auch ganz besonders während den 400 Jahren, wo kein prophetisches Wort mehr an die Nation Israel geschah und wo das Schweigen alles stumm gelegt hat und ganz wenige noch auf die Erfüllung der Verheißungen Gottes gewartet haben, dass ein Retter kommen wird. Ja. Und das war die Erste Adventszeit. Und jetzt die Zweite Adventszeit ist ja äh, eng verbunden mit dem Zweiten Kommen von Jesus. Und darüber werden wir sprechen. Aber es ist eine Zeit jetzt, in der wir viel einkaufen. oder Es ist so üblich einzukaufen. Und es ist die Zeit der Geschenke. Es ist eine Zeit der Besinnung und des Nachdenkens. Es ist eine Zeit, wo wir uns ermutigen oder wo wir Menschen ermutigen, die, diese, dieses Angebot Gottes in, in, in der Versöhnung mit dem Vater einfach aktiv zu werden. Und ja, wir, wir haben eine Zeit, in der wir voll Hoffnung weit in die Ferne schauen hinaus in die Zukunft, denn wir erwarten ja, dass noch ein anderer Teil der prophetischen Voraussagen erfüllt werden. Es ist eine Zeit der Freude und der Gemeinschaft. Freude und Gemeinschaft, Zeit der Kekse und der Kipfel, nicht wahr? Ihr werdet darüber noch etwas mitbekommen heute, wenn jemand Lust dafür hat. Aber es ist auch eine Zeit, in der wir Gott unsere Dankbarkeit zum Ausdruck bringen. Der letzte Monat des Jahres, wir sind dankbar für, für so vieles. Wenn wir aufzählen würden, könnten wir viele lange Listen haben mit dem, was er auch dieses ja, das fast am Ende ist, uns geschenkt hat, uns ermöglicht hat. Von unseren Arbeitsplätzen, vom täglichen Brot, vom Wasser, von dem Haus, vom Dach, für das Dach über den Kopf und für das Bett, in dem wir aus, uns ausruhen, ja, haben wir so viele Gründe, Gott dankbar zu sein. Und es ist eine Zeit, die Adventzeit, ist eine Zeit, wo wir Gott. Dankbarkeit aussprechen sollen, beweisen, erweisen sollen, egal in welcher Form auch, immer aber, dass wir diese Dankbarkeit in unserem Herzen haben und zum Ausdruck ihm gegenüber bringen. Und wenn ich nur an die Adventzeit denke, ich, ich glaube, ich mache es jedes zweite Jahr, dass ich dieses, dieses Wort Advent erwähne und erneut erkläre oder den Sinn des Wortes mitgebe, ja. Adventus Domini bedeutet eigentlich auf dem Lateinischen Ankunft des Herrn, Ankunft des Herrn. Und wir feiern als Christen eigentlich die Menschwerdung Gottes, ja, wo, wo der Sohn Gottes, Jesus Christus, als Mensch zu uns auf die Erde gekommen ist. Und das feiern wir zu Weihnachten. Am Heiligen Abend, ja, Gott hat uns etwas geschenkt in der Person seines Sohnes. Aber zur gleichen Zeit bedeutet Advent auch Vorbereitung auf das zweite Kommen von Jesus. Ja, es erinnert die Christenheit, dass Jesus wiederkommen wird und dass wir ihn erwarten sollen und nicht irgendwie, sondern in vorbereitung erwarten sollen und das ist sicher auch ein wichtiger aspekt für uns und unser leben hier auf dieser erde in dieser zweiten adventzeit haben wir heute den zweiten advent sonntag um nicht irgendwie Verwirrung zu schaffen. Zwischen der zweiten Adventzeit und dem zweiten Adventssonntag ist dann immer wieder noch ein Unterschied. Es ist der Sonntag, den wir heute feiern, der zweite vergangenen Sonntag. Der erste kommt auch, der dritte, der wird schön sein in der Gemeinschaft, die wir, glaube ich, zusammen haben werden. Ja, und das sind die Adventssonntage. Beide Ereignisse, der erste Advent und der zweite Advent haben etwas in sich, das uns eigentlich Freude und Hoffnung geben soll. Und deshalb auch meine Gedanken unter diesem Titel, es werden nicht lange Gedanken sein, äh, unter, diesem, unter diesem Titel Adventzeit als Freude- und Hoffnungsspender. In sich ist die Zeit kein Spender. Es ist Gott, der uns Freude und Hoffnung schenkt in der Adventzeit, wenn wir die Adventzeit auch richtig verbringen. Wenn wir ja auf das fokussieren, was wichtig wäre für uns in dieser Zeit. Und die erste Adventszeit hat ganz besonders die große Freude nach langer Zeit Schweigen für das Volk Israel gebracht, allgemein für das Volk Israel. Es gab auch ein paar, die sich nicht so sehr darüber gefreut haben. Und wenn wir diese Bibeltexte, diese, Bi diese biblischen Berichte lesen, dann können wir sehen, dass hinher noch jemand keine Freude daran hatte. Es war zum Beispiel der König Herodes, der sich nicht darüber freuen hat können, denn er hat Angst gehabt. Er war ja auf dem Thron und dass ein König geboren wurde, wow, das missfiel ihm und er hat auch versucht, diesen neugeborenen König zu töten, obwohl Jesus nicht gekommen ist, um jemanden den Thron wegzunehmen, ja. Er ist gekommen, um ein anderes Reich zu etablieren, aber trotzdem haben zu der Zeit die politischen Führer nicht verstanden, was sein Ziel ist. Und ja, er, er wurde von Gott geschickt als eine Erfüllung der Verheißungen, die Gott gemacht hat. Und Dutzende Prophetien aus dem Alten Testament über Jahrtausende gemacht von verschiedenen Propheten sind in der Geburt Jesu in Erfüllung gegangen. Und das hat sicher viel Freude verursacht. Aber damals hat man nicht gewusst, dass äh, eigentlich die Geburt Jesus nur der Anfang einer Erlösung war. Niemand hat sich zu der Zeit vorstellen können, wie das ganze Erlösungswerk aussehen wird. Man hat sich einfach über die, die Geburt des gesandten Messias gefreut. Und ich würde hier gerne einen Bibeltext lesen, den, den wir auch mitnehmen für die nächsten zwei Wochen noch im Advent. Und bis wir dann auch äh, den Heiligen Abend gemeinsam werden. Lukas Evangelium Kapitel 2 habe ich einen Abschnitt rausgeholt von Vers 8 bis 18. Über die Geburt von Jesus. Und hier heißt es, in dieser Nacht bewachten draußen auf den Feldern von Bethlehem einige Hirten ihre Herden. Plötzlich trat ein Engel des Herrn zu ihnen und die Herrlichkeit des Herrn umstrahlte sie. Auf einmal Licht um sie herum. Die Hirten erschraken sehr, aber der Engel sagte, fürchtet euch nicht. Ich verkünde euch eine Botschaft, die das ganze Volk mit großer Freude erfüllen wird. Heute ist für euch in der Stadt, in der schon David geboren wurde, der versprochene Retter zur Welt gekommen. Es ist Christus, der Herr. Und daran werdet ihr ihn erkennen. Das Kind liegt in Windeln gewickelt in einer Futterkrippe. Auf einmal waren sie von unzähligen Engeln, Engeln umgeben, die Gott lobten. Er ist ein Gott im Himmel, denn er bringt der Welt Frieden und wendet sich den Menschen in Liebe zu. So eine Botschaft zur Freude. Der, der mächtige Gott wendet sich den Menschen in Liebe zu. Er bringt Frieden zu den Menschen. Nachdem die Engel in den Himmel zurückgekehrt waren, Geht's weiter. Beschlossen die Hirten, kommt, wir gehen nach Bethlehem. Wir wollen sehen, was dort geschehen ist und was der Herr uns verkünden ließ. Sie machten sich sofort auf den Weg und und Farnia und Josef und das Kind, das in der Futterkrippe lag. Als sie es sahen, erzählten die Hirten, was ihnen die Engel über das Kind gesagt hatte. Und alle, die ihren Bericht hörten, waren darüber sehr erstaunt. Eine Freude. Gott hat endlich sein Versprechen eingelöst. Wow! Messias ist geboren. Und die große Engelschade, Priest Gott, lobte Gott und das überwältigte die Hirten, dass sie sofort aufstanden und hinzogen. Ja, das war der Anfang der Heilsgeschichte für uns Menschen. Die Geburt eines Kindes, große Freude. Was passiert aber mit den Müttern, mit den Eltern, wenn nachher Kinder leiden müssen? Wenn Sie erfahren, dass sie gemobbt sind, dass sie verfolgt werden, dass dass sie zu Außenseiten gemacht werden und so weiter. Wie geht es den Eltern damit? Stellen wir uns vor, wie es auch bei Josef und bei Maria war, nach etwa zwei Jahren erscheint ein Engel wieder zu ihnen und der Herr spricht zu ihnen, zu, zu, zu Josef, hey, nimm deine Frau und das Kind und zieh nach Ägypten. Denn jemand verfolgt eure Familie. Alles passiert im Geheimen. Sie wollen euer Kind töten. Deshalb, Josef, steh auf. Weg deine Familie auf. Nimm deine Frau und dein Kind und zieht weg von hier. Denn der König Herodes will das Kind töten. Stellen wir uns noch vor, die Geschichte wird geschrieben. Und es kommt die Karwoche. Die Mutter von Jesus sieht ihren Sohn, der gepeitscht wurde, geschlagen wurde, mit dem Kreuz, wie er den Hügel hinauf bis zum, zum Höhepunkt, zu der, zu der Plattform hoch, Gabata, hingeht. Sie ist dort und sieht, wie er gekreuzigt wird. Und das war eigentlich alles im Voraus von Gott durch die Propheten angekündigt worden. Und das ist auch ein zweiter Teil der ersten Freude des ersten Advents. Denn er ist gekommen, um einen Plan Gottes in, in etwa 33 Jahren zu vollbringen. Die Erlösung der ganzen Menschheit von ihrer Sünde. Und an dieser Erlösung haben wir Teil. Durch den Glauben an Jesus Christus wurde uns diese Erlösung zuteil. Und das sollte ganz besonders in dieser Zeit in uns Freude hervorrufen. Denn für jede einzelne Sünde wäre der Lohn eigentlich der Tod. Tod in dem Sinne... Trennung von Gott für immer. Aber durch Jesus Christus, durch, durch seine Geburt und durch sein Lösungswerk am Kreuz, wurden wir mit Gott versöhnt, sind Teil geworden der Familie Gottes und freuen uns darüber. Und in dieser Hinsicht will ich euch heute ermutigen, lasst uns darüber nachdenken, und mit Dankbarkeit zu Gott kommen, er hat uns von unserer Vergangenheit, von unserer Schuld freigesprochen. Er hat uns zu Erben gemacht in seinem Reich. Und hier komme ich dann auch zum zweiten Punkt. Hoffnung, Adventzeit, ganz besonders die zweite Adventzeit ist eine Zeit der Freude, aber der Hoffnung, der Hoffnung, wo ein anderer Teil vieler prophetischen Aussagen in Erfüllung gehen wird. Und wenn wir nur schauen, was um uns herum passiert, dann sehen wir, es sind Zeichen der Endzeit. Es sind die Dinge, die, die auch Herr Jesus, der Herr Jesus, vorausgesagt hat. Wenn ihr das passieren seht, geschehen seht, dann sollt ihr wissen: Es ist der Anfang vom Ende. Das Ende ist nahe, und ich werde wiederkommen. Ich werde kommen, um euch mitzunehmen, um dort, wo ich bin, auch euch bei mir zu haben. Und ja, das ist das, das unglaublich wichtige. Und deshalb wollen wir von der Freude der Geburt Jesu hinein in die Hoffnung der Wiederkunft von Jesus reingehen, reinziehen und in dieser Zeit das Ganze feiern. Denn die Hoffnung bedeutet ein Vertrauen auf all das, was Gott uns versprochen hat. Und ich will hier noch ein paar Bibeltexte lesen die Paulus und Johannes geschrieben haben. Ich hätte eigentlich noch auf dem Herzen gehabt, auch aus Petrus zu lesen, aber es wäre zu viel gewesen. Und hier sagt Paulus im 1. Thessaloniker 4 mit Vers 15. Was wir euch jetzt schreiben, gründet sich auf ein Wort, das der Herr selbst gesagt hat, also Jesus persönlich gesagt hat. Wir, die beim Kommen des Herrn noch am Leben sind, werden den Verstorbenen nichts voraus haben. Auf den Befehl Gottes werden die Stimme des höchsten Engels und der Schall der Posaune ertönen. Und Christus, der Herr, wird vom Himmel herabkommen. Als Erste werden die auferstehen, die im Glauben an Christus verstorben sind. Dann werden wir, die wir zu diesem Zeitpunkt noch leben, mit ihm zusammen, mit ihnen zusammen, unserem Herrn auf Wolken entgegengeführt, um ihm zu begegnen. So werden wir für immer bei ihm sein. Er, wird kommen. Die Toten werden auferweckt werden, die an ihn geglaubt haben, und wir werden verwandelt. Wir werden zu ihm in die Wolken geführt Und dann werden wir für immer bei ihm sein. Tröstet euch also gegenseitig mit dieser Hoffnung. Das ist die Hoffnung. Wenn wir Verluste leben, wenn ein Verwandter, wenn ein enger Freund oder irgendwie mit uns eng verbunden sterben würde, dann haben wir als Christen diese Hoffnung, wir werden uns wiedersehen. Ich habe auch diese vergangene Woche mehrere Nahtoderfahrungen oder Berichte über Nahtoderfahrungen verfolgt im Internet auf verschiedenen Kanälen, auch über ERF. Und die Menschen erzählen über Dinge, die sie erlebt haben, die sie gesehen haben über Verwandten, die sie nie kennengelernt haben hier auf dieser Erde, aber in dieser Zeit dort getroffen haben, mit ihnen geredet haben, die Herrlichkeit dort erlebt haben und die dann auch Aufträge bekommen haben, hey, ihr werdet nicht hier bleiben, ihr habt noch einen Auftrag, geht zurück und verkündet. Und das heißt ja auch in der Bibel, in, in Lukas 16 sagt der, der reiche Mann, der eigentlich nicht teil hat an dieser Herrlichkeit Gottes. Vater Abraham, schick von den Toten jemanden zu meinen Verwandten. Ich habe noch fünf Brüder, dass er ihnen erzählt, dass er ihnen berichtet, was in der Ewigkeit jenseits des, des Lebens auf der Erde äh, da gibt. Und, und Jesus sagt, hey, sie haben Moses und die Propheten, sie haben die Schriften. Wenn sie denen folgen, dann können Sie in die Herrlichkeit Gottes kommen. Und er sagt dann, auch wenn jemand aus den Toten auferstehen, von den Toten auferstehen würde und hingehen würde, würde sie trotzdem nicht glauben. Und das passiert in dieser Zeit auch. Aber wie gesagt, die Bibel sagt ganz deutlich, es gibt ein ewiges Leben. Es gibt ein Leben jenseits. Und wir wollen voller Hoffnung im Vertrauen auf das ausgesprochene prophetische Wort Gottes setzen und hinschauen. Er wird kommen. In dieser Adventzeit wollen wir unser Herz auch mit Hoffnung erfüllen. Offenbarung im ersten Kapitel schreibt Johannes über diesen Jesus, den er sieht, wo er im Exil ist auf der Insel Patmos in der Ägäe. Seht, heißt es im Vers 7, Jesus Christus wird auf den Wolken kommen. Alle Menschen werden ihn sehen, auch die die ihn als Kreuz geschlagen haben. Dann werden alle Völker dieser Erde jammern und klagen. Das wird ganz sicher geschehen. Amen. Gott, der Herr, spricht. Ich bin der Anfang und ich bin das Ziel. Das A und das O. Ja, es ist sicher, es, es ist immer da. Von allem an und er wird kommen, der Herr, über alles. Offenbarung 22 und Vers 7. Jesus sagt, macht euch bereit, ich komme bald. In dieser Offenbarung, die Johannes auf der Insel hat, spricht Jesus zu ihm diese diese Botschaft. Macht dich bereit, macht euch bereit, ich komme bald. Glücklich ist, wer sich nach den prophetischen Worten dieses Buches richtet. Also die die. Verheißungen Gottes aus der Schrift für uns, für die Ewigkeit. Und dann noch eins aus dem letzten Kapitel der Bibel, Offenbarung 22 und Vers 20, der alle diese Dinge bezeugt. Der sagt, ja, ich komme bald. Amen. Ja, komm, Herr Jesus. Adventzeit ist eine Zeit der Freude für die, das Erlösungswerk des Herrn, für die ganze Menschheit. Freude für die, die das Angebot angenommen haben und zu Kindergottes gemacht wurden. Aber auch ein, eine, eine Zeit der Hoffnung für diejenigen, die schon Kindergottes sind und die, die verstehen, dass das Leben hier ist nur ein, wie ein Tropfen in einem Ozean und das Kommende. Und beschreiblich sein wird. Ohne Ende, in der Herrlichkeit, in der Gegenwart Gottes zu sein. Diese Hoffnung wollen wir ja in uns tragen, wollen wir in dieser Adventzeit mit uns überall mitnehmen und auch verkünden. Wir hoffen, bald wird das Elend hier auf dieser Erde ein Ende haben und wir wollen und wir werden dann auch beim Herrn sein. Und das ist uns Unglaublich wichtig. Und jetzt kurz eine Herausforderung. Wie sieht es bei uns aus mit dieser Hoffnung und mit der Freude? Mit der Freude des ersten Advents und mit der Hoffnung des zweiten Advents. Leben wir diese Freude? Sind wir erfüllt mit dieser Hoffnung nach 2000 Jahren, fast 2000 Jahren? Das ist die Herausforderung des Tages heute, dass wir diese kommenden Wochen, diese Adventszeit in Freude und Hoffnung erleben. In Gemeinschaft mit anderen und über Freude und Hoffnung reden und ermutigen, gegenseitig stärken und auch ermutigen, ermutigen auf das zu fokussieren, was wichtig ist, auf Jesus Christus, den wir auch in dieser Adventszeit im Zentrum haben wollen. Vieles ist wichtig, aber das Allerwichtigste ist das, was die Ewigkeit betrifft. Unser Leben in Bezug zur Ewigkeit. Und falls du ein Christ bist, dann kann ich dich nur ermutigen. Ganz besonders, wenn du vielleicht weniger Freude hast in dieser Zeit. Denk darüber nach, über das, was Jesus für dich getan hat. Über das, was er verheißen hat. Lies solche Bibeltexte in dieser Zeit, wie auch Johannes 14, wo Jesus sagt, ich gehe hin und bereite einen, einen, eine Wohnung für euch vor, damit dort, wo ich bin, auch ihr sein könnt. Ja, Denk darüber nach, wenn du ein Christ bist und nimm diese Hoffnung durch das Wort Gottes in dein Herz. Falls jemand da ist, der nicht Christ ist oder, oder der keine persönliche Beziehung zu Gott hat, dann hat jeder auch jetzt noch eine Chance. Und Gott gibt immer eine nächste Chance den Menschen, das Wort Gottes zu hören und an ihn zu glauben. Versöhnt zu werden mit dem Vater im Himmel durch den Sohn Jesus Christus, der Retter der ganzen Welt. Macht Gebrauch von diesem Angebot. Persönlich, zu Hause. In deinem Kämmerlein. Geh in ein Gebet und sag, Herr, hier bin ich. Ich habe von dir gehört. Ich habe dich aber persönlich noch nicht kennengelernt. Offenbar dich mir. Zeig mir, was ich tun kann, was ich tun soll. Ich möchte dir begegnen. Denn wenn es die Ewigkeit gibt, dann würde ich sie gerne in deiner Herrlichkeit verbringen. Und ich glaube, basiert auf der Erfahrung, die viele Menschen gemacht haben, die wir gemacht haben, Gott ist ein Gott, der sich offenbart. Jesus ist ein Herr, der Sohn Gottes, der sich den Menschen offenbart, in so vielen unterschiedlichen Formen. Ziel, das gemeinsam mit uns als Gemeinde. Und lasst uns in dieser Adventzeit Freude und Hoffnung in unseren Herzen tragen und auch anderen weitergeben, andere ermutigen. Und das, weil wir so gesegnet sind, weil uns Gott so sehr geliebt hat. Ich will kurz noch beten. Vater im Himmel, hier sind wir in deiner Gegenwart. Wir glauben an deine Allgegenwart. Und ich will dir noch einmal danken für das Geschenk im ersten Advent, in der Person von Jesus Christus, der zu uns gekommen ist, als Messias geboren wurde, um die ganze Menschheit von der Sünde zu befreien. Danke von ganzem Herzen für dieses Geschenk her. Danke auch für das Versprechen für die Ewigkeit. Danke, dass wir diese Verheißungen bekommen haben, dass wir eine Ewigkeitsperspektive haben, bei dir für immer zu sein, wenn du zum zweiten Mal erscheinen wirst, vom Himmel herab in den Wolken. Herr, schenk uns auch die Kraft, dass wir voller Hoffnung auf dich warten und auch so verhalten, dass du an uns wohlgefallen hast und dass wir dir entgegenkommen können, Herr, und dann unsere Freude vollkommen ist, Herr, wenn wir dich sehen werden, wenn wir dir begegnen werden und wenn du uns zu dir holst, um bei dir zu haben. Segne uns in dieser Hinsicht, Herr, und lass uns auch in dieser Adventszeit Genug Zeit nehmen, darüber nachzudenken, dein Wort zu lesen und Zeit mit dir zu verbringen, um unsere Herzen zu erfüllen mit Freude und Hoffnung, die du schenkst. Im Namen von Jesus. Amen.